0: de ce personnage, ce héros, cette héroïne qui est tellement indépendant, qui est même contre la dépendance, et on dit qu'on n'a pas besoin de personne, qu'on peut tout faire par nous-mêmes, que l'indépendance va nous sauver. Donc, c'est vraiment le message qui nous est inculqué lorsqu'on regarde autour de nous dans notre société. Donc, cette prime à l'autosuffisance... Elle ne nous fait aucun bienfait, surtout lorsqu'il s'agit d'avoir des relations saines, parce que beaucoup de gens de nos jours ne savent plus dépendre de leurs proches pour leur soutien. Ils vont craindre que la dépendance est un signe de faiblesse ou que leur besoin de soutien va éloigner leurs proches ou leur partenaire romantique. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast intentionnel. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après une petite pause due à la, les dernières situations mondiales, mais également des situations personnelles qui ont fait en sorte que j'ai pris un petit pas de recul et une pause. Je n'ai pas sorti de podcast la semaine dernière. Vous êtes probablement au courant du mouvement Black Lives Matter qui a pris énormément d'ampleur dans les deux dernières semaines. Euh, j'ai activement participé, euh, j'ai également pris l'initiative et j'ai pris la résolution de m'éduquer davantage sur le sujet, sur le racisme systémique et sur comment, en tant que femme blanche privilégiée, je peux faire mieux. Et ça va débuter par le contenu que je publie, par les invités que j'invite sur mon podcast, par ma propre compréhension de la réalité autour de moi, du monde, de mes, de mes énormes privilèges. Donc, j'en parlerai pas tout de suite, euh, mais c'est certain que je vais aborder le sujet dans un futur proche, sur le podcast. J'ai euh, abordé le sujet sur mon compte Instagram dans la dernière semaine également, j'ai pris position. Et ça a été très, euh, très « eye-opening », si je peux dire, euh, en anglais. Et... Je vais m'assurer de mettre dans les notes du podcast le lien euh, Black Lives Matter où vous pouvez supporter la cause, vous pouvez également télécharger des ressources, vous éduquer. Je pense que c'est important en tant que citoyen, euh, en tant que femme ou homme blanc de s'éduquer sur le sujet du racisme systémique et pourquoi en 2020, oui, ça existe encore. Donc voilà mon petit mot sur la situation des dernières semaines et sur mon absence quant au podcast. Sinon, aujourd'hui, j'ai un épisode vraiment très, très, très intéressant euh, que j'ai, euh, je dois vous dire, c'est la première fois que j'ai autant de notes pour un épisode podcast et laissez-moi vous raconter l'histoire de comment euh, j'ai décidé de vous partager cet épisode-là. En fait, il y a un peu plus d'une semaine, je vous dirais une semaine et demie, j'ai reçu finalement par la poste un livre que j'ai commandé sur Amazon. J'avais commandé ce livre-là il y a plus de deux mois. Et là, dû à la situation de la COVID-19, je crois bien, il y avait un énorme délai de livraison. Donc, une, une journée, je me suis dit, bon, le livre n'arrivera vraisemblablement pas chez moi, donc je vais demander à Amazon un remboursement qui m'ont accordé le jour même. Donc, j'ai été remboursé, je crois, le 20-25 que ce livre coûtait. Et comme je recevais le remboursement, la journée même, le soir même, j'ai reçu le livre par la poste. Donc, j'ai obtenu ce livre-là gratuitement et j'ai vu ça comme un gros signe de l'univers que je devais absolument plonger dans ce livre. Et effectivement, j'ai dévoré ce livre en une semaine. Et il s'agit du livre « Attached » par Dr. Amir Levine et Rachel S.F. Heller. Et le titre dit en anglais « Are you anxious, avoidant or secure? » How the science of adult attachment can help you find and keep love. Donc, dans ce podcast, je vais vous parler de la théorie de l'attachement et des trois types d'attachement. Et là, on va adopter euh, une conversation qui est peut-être un peu plus psychologique plutôt que spirituelle ou orientée vers le bien-être. Mais j'avais tellement envie de vous partager mes apprentissages de ce, de ce livre-là parce que ça a été. Ça, ça a vraiment changé complètement ma perception de mes relations et ça m'a fait comprendre mon propre style d'attachement et pourquoi j'avais certains comportements dans certaines relations, plus particulièrement les fameuses relations romantiques. Donc, je vais vraiment parler ici des, des trois types d'attachement par rapport à, à l'adulte, mais bien sûr, je, vais, je veux vraiment partir de la base et vous parler de la théorie de l'attachement, de où ça part, comment ça a été étudié. Bien sûr, toutes les sources sont citées dans les notes du podcast parce que ce n'est bien sûr pas une invention de moi. Ce n'est pas moi qui ai fait les recherches, qui ai étudié ça. Je ne fais que vous, euh, vous partager l'information et ma compréhension parce que je crois que c'est un sujet qui est hyper important. De comprendre son propre style d'attachement et de travailler avec, et non seulement de travailler avec, mais d'aller vers un style d'attachement qu'on appelle « secure », devrait être notre but en tant qu'adultes matures qui désirent avoir des relations qui sont teintées de proximité, d'intimité, de joie, de plaisir, etc. Donc, je vais débuter euh, par la théorie de l'attachement. C'est quoi la théorie de l'attachement? En fait, la théorie de l'attachement, c'est un champ de la psychologie qui traite d'un aspect spécifique des relations entre les êtres humains son principe de base est qu'un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue, qu'on appelle en anglais un « caregiver ». C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que l'attachement est primordial pour l'évolution psychologique de l'enfant. Et cette théorie-là, elle a été formalisée par le psychiatre et psychanalyste John Balby et à, après les travaux de Winnicott, Lawrence et Harlow. Donc, en fait, un, comment on développe notre style d'attachement, c'est 100 lié à l'enfance et la personne ou les personnes, en plus, particu plus particulièrement pour la plupart d'entre nous, nos deux parents. Comment, comment nos parents ou notre caregiver nous a témoigné de l'attachement? Donc, une des fonctions de l'attachement, c'est de permettre de se sentir en sécurité de façon à pouvoir partir à la découverte de, que, de ce qui nous entoure en tant que jeune enfant. C'est très important pour le développement intellectuel et moteur d'un bébé et d'un enfant, mais ça demeure une constante dans la vie adulte aussi, et on, on peut voir ça sous forme de curiosité intellectuelle, curiosité relationnelle et absence de crainte face à la nouveauté ou à l'inconnu. Et ça, ça nous vient de Ivan Weyart. Donc, pourquoi et comment les parents forgent notre style d'attachement? Donc, je vais prendre les trois. En fait, je vais d'abord vous nommer les trois types d'attachement que je vais aborder en détail dans l'épisode. Le premier, on appelle ça le type anxieux. Donc, les anxieux sont les gens qui sont souvent préoccupés par leur relation et ont tendance à s'inquiéter de la capacité de leur partenaire à les aimer en retour. Ensuite, on a le style évitant, où les gens voient l'intimité comme une perte d'indépendance et essaient constamment de minimiser la proximité dans une relation. Et finalement, le troisième type d'attachement, qu'on appelle « secure », euh, C'est le type où les gens se sentent à l'aise avec l'intimité et sont généralement chaleureux et aimants dans leurs relations et ne jouent pas à des jeux. « They don't play game », comme on dirait en anglais. Donc, les parents qui ont été évitants ou anxieux ont peut-être découragé les tentatives de rapprochement de leurs enfants et les... En fait, laissez-moi euh, rembobiner. Les parents évitants ont ont découragé les tentatives de rapprochement de leurs enfants et les parents anxieux ont découragé les tentatives d'exploration. Donc, si vous avez développé un style évitant, il est fort possible que vos parents ou votre caregiver aient découragé des tentatives de rapprochement. Donc, c'était des parents qui étaient un peu moins démonstratifs, qui montraient moins d'affection, qui étaient un peu plus distants. Versus des parents qui avaient un style d'attachement anxieux, ont découragé les tentatives d'exploration. Donc, ont peut-être été des parents un peu plus parents poules, comme on dit, des parents un peu plus stressés, qui ont peur pour la sécurité de leurs enfants et qui les gardent trop près d'eux, qui ne les permettent pas d'explorer le monde et de découvrir qui elles sont, qui ils sont. Donc, si vous prenez un pas de recul et que vous regardez votre enfance et comment vous avez grandi avec vos parents, peut-être que vous pouvez déjà voir un petit lien avec votre style d'attachement. Peut-être que vous êtes plus vers le style évitant ou vers le style anxieux. Mais sans aller trop loin, je vais en parler plus tard dans l'épisode en détail des trois types. Avant, par exemple, de parler des trois types, je veux aborder le thème de la dépendance. Parce que c'est un thème qui m'a complètement chamboulé et « mind blown », comme on dit en anglais, lorsque j'ai lu le livre « Attach ». Lorsqu'on pense au mot « dépendance », on pense vraiment à un terme péjoratif. On va penser à la dépendance affective, à la dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux, etc. Par contre la dépendance n'est pas nécessairement négative, surtout lorsqu'il est question de relations, en particulier de relations amoureuses ou de partenariats romantiques, comme on peut dire en psychologie. Donc, il semble vraiment y avoir beaucoup de confusion au sujet de la dépendance dans les relations, comme je le disais, parce que beaucoup d'entre nous ont vit dans une culture médiatique qui est saturée de messages qui font des louanges à l'indépendance et l'autosuffisance. Donc, de notre côté du globe, dans l'Ouest. Euh, il n'est pas nécessaire de regarder très, très loin pour que nos médias traditionnels, ou nos séries télé, nos films au cinéma nous montrent de nombreuses représentations, je dirais, de protagonistes qui sont agressifs, qui parlent fort, qui se tiennent en solo contre d'énormes obstacles. Donc, de plus en plus, la contre-dépendance peut être un terme plus approprié pour décrire l'extrême autonomie idéalisée dans de nombreuses représentations populaires de ce que signifie être humain. Donc, on parle énormément de ce personnage, ce héros, cette héroïne qui est tellement indépendant qui est même contre la dépendance, et on dit qu'on n'a pas besoin de personne, qu'on peut tout faire par nous-mêmes, que l'indépendance va nous sauver. Donc, c'est vraiment le message qui nous est inculqué lorsqu'on regarde autour de nous dans notre société. Donc, cette prime à l'autosuffisance, elle ne nous fait aucun bienfait, surtout lorsqu'il s'agit d'avoir des relations saines, parce que beaucoup de gens de nos jours ne savent plus dépendre de leurs proches pour leur soutien. Ils vont craindre que la dépendance est un signe de faiblesse ou que leur besoin de soutien va éloigner leurs proches ou leurs partenaires romantiques. Donc, ces craintes-là vont empêcher les gens de demander des soins émotionnels ou le support émotionnel dont ils ont besoin. Et ça va augmenter leur probabilité que des problèmes de santé mentale tels que la dépression ou l'anxiété se développent en période de stress accru. Et ça, c'est vraiment prouvé selon des recherches. Et maintenant, je veux parler d'un thème qui est aussi abordé dans le livre, mais que j'ai également euh, un thème auquel j'ai fait un peu plus de recherche par moi-même par la suite, euh, le thème de l'interdépendance mutuelle. Donc, en ce qui concerne la dépendance dans les relations avec les adultes, c'est une approche intermédiaire qui est la meilleure. Donc, les experts vont utiliser le terme d'interdépendance mutuelle pour décrire les concessions mutuelles qui caractérisent des partenariats sains entre deux adultes. Donc, une façon de comprendre l'interdépendance mutuelle, c'est de visualiser un écosystème. Dans la nature, il va exister un équilibre entre les organismes qui partagent un espace comme une forêt. Les plantes vont fournir de l'oxygène aux animaux pour respirer. Certains fournissent de la nourriture sous forme de fruits ou de légumes. Leurs racines maintiennent le sol ensemble pour éviter l'érosion quand il pleut. Leurs feuilles fournissent de l'ombre et aident à se protéger des intempéries. Et pendant ce temps-là, les animaux fournissent du dioxyde de carbone aux plantes. Ils aident les plantes à se reproduire lorsqu'elles cons lorsqu vont consommer des fruits ou transporter du pollen vers de nouveaux endroits. Puis à leur mort, leur corps va contribuer à fertiliser le sol. Donc, chaque organisme a sa place. Chacun donne et prend. Chacun dépend d'autres organismes pour les nécessités de base et chacun donne également à d'autres organismes en nature. Voilà ce que signifie être mutuellement interdépendant. Dans la nature, il va y avoir une perturbation de l'écosystème lorsqu'un organisme va commencer à en prendre plus qu'il en donne. Donc, on peut le voir à très grande échelle avec la civilisation humaine parce qu'on est actuellement au milieu d'un événement d'extinction mondiale et de masse qui est le résultat direct du fait que nous, les êtres humains, on en prend plus qu'on en donne. La même idée s'applique aux relations. Bien qu'il y ait des périodes dans les relations où une personne a besoin d'un soutien plus accru et prend plus que ce qu'elle donne, cette situation-là n'est pas viable à long terme. Pour que la relation survive, il doit y avoir un compromis. Sinon, la personne qui a fait tout va commencer à se sentir épuisée. Donc, en matière de relation, la dépendance n'est pas un mauvais mot. En fait, une certaine dépendance est absolument nécessaire. Il en va de même pour l'indépendance. Nous sommes chacun sur notre propre chemin de croissance et de développement et la clé est d'équilibrer la dépendance et l'indépendance de telle manière que les deux personnes se sentent soutenues tout en ayant suffisamment d'espace pour se développer en tant qu'individu dans le contexte de la relation. Comme dans la nature, l'équilibre idéal comprend à la fois donner et prendre. Également, il y a une vérité biologique à la dépendance envers son partenaire romantique. Parce que de nombreuses études montrent qu'une fois que nous nous attachons à quelqu'un, nous formons tous les deux une unité physiologique. Donc, notre partenaire va réguler notre tension artérielle, notre fréquence cardiaque, notre respiration et les niveaux d'hormones dans notre sang. On n'est plus des entités séparées. La plupart des approches psychologiques populaires actuelles des relations avec la, les adultes vont pas tenir compte d'un point de vue biologique. Pourtant, la dépendance est un fait. Ce n'est pas un choix ou une préférence. Notre besoin de partager nos vies avec quelqu'un fait partie de notre constitution génétique et n'a absolument rien à voir avec combien on s'aime et à quel point on est satisfait d'être par soi-même et à quel point on est indépendant. Lorsqu'on choisit quelqu'un pour être notre partenaire romantique, que ce soit une fréquentation, que ce soit quelqu'un avec qui on s'engage sérieusement, mais qu'il y a un lien romantique sexuel qui est créé, en fait, il euh, y a des forces spéciales, puissantes et souvent incontrôlables qui vont entrer en jeu. Il y a des nouveaux modèles de comportement qui vont faire surface, indépendamment de notre indépendance et malgré notre propre volonté consciente. Une fois qu'on a choisi un partenaire, il ne fait aucun doute que la dépendance existe. C'est toujours le cas. Elle s'est même avérée, en fait, avoir un avantage de survie au cours de notre évolution sur des milliers d'années. Donc, ça fait vraiment partie de notre constitution génétique. Et c'est la raison pour laquelle on cherche des partenaires romantiques toute notre vie. Oui, on est capable de survivre par soi-même et d'être indépendant, mais notre génétique, notre physiologie nous fait rechercher un partenaire sur lequel on peut dépendre d'un point de vue de survie. Donc ça aussi, c'est à garder en tête lorsque notre argument de « I am a strong, independent woman » fait surface. Oui, oui. Tu es peut-être une femme forte et indépendante qui n'a pas nécessairement besoin d'un homme. Par contre, toute ta vie, ta génétique va faire que tu vas activement chercher un partenaire romantique. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cette branche-là, de la dépendance, parce que moi, moi, de mon côté, j'ai souvent embarqué dans le discours qui me disait que je dois être une femme forte et indépendante qui n'a pas besoin d'hommes. Et on oublie le fait que c'est normal de vouloir dépendre de façon saine d'un partenaire et que c'est même désiré. Ça crée l'intimité, ça crée la connexion émotionnelle, ça crée une fondation de support. Savoir que notre partenaire est là pour nous, c'est absolument sain. Donc voilà, maintenant que nous avons parlé du thème de la dépendance, de l'interdépendance mutuelle et de la vérité biologique du terme de la dépendance, nous allons maintenant plonger dans les trois Type d'attachement, en commençant par un des types qui est probablement le plus commun, et je dis ça parce que moi-même, je suis de ce type, bien sûr, activement en train de travailler, et je parle du style anxieux. Le style anxieux est caractérisé, caractérisé pardon, par les gens qui sont souvent préoccupés par leur relation et ont tendance à s'inquiéter de la capacité de leur partenaire à les aimer en retour, et ça, c'est pris directement du livre « Attached » quelles sont les possibles manifestations de l'attachement du style anxieux ambivalent? Donc, on appelle ça le style anxieux ambivalent, mais de mon côté, j'appelle ça le style anxieux. Donc, chaque style d'attachement, en fait, est manifesté par une série de caractéristiques, puis juste un, un petit warning, elles sont plus ou moins marquées selon les individus et vont se déplo déployer sur un continuum euh, des simples tendances aux traits de personnalité les plus marqués. Donc, pour les manifestations de l'attachement anxieux, on parle d'être préoccupé par ses relations de façon excessive. Euh, cette préoccupation peut être obsessionnelle et se manifester par des ruminations. On craint que son affection pour son partenaire ne soit pas réciproque. On a un besoin excessif d'approbation. On se sent extrêmement mal lorsqu'on est critiqué. On ignore les signes de problèmes dans les relations. On a peur de faire fuir les autres. On a une peur excessive d'être abandonné, rejeté ou critiquer. On a du ressentiment lorsque notre partenaire s'investit en dehors de la relation. On est souvent jaloux. On prend parfois excessivement soin de l'autre. On est centré sur soi-même. On a besoin d'être le centre de l'attention. Et on a un désir de fusion, une recherche permanente du maximum de proximité et d'intimité. En fait, le comportement de l'adulte anxieux va osciller entre un doute concernant la disponibilité émotionnelle de son partenaire tout en étant excessivement en demande, possessif et dépendant, ce qui se retourne inévitablement contre lui par l'abandon ou du moins la prise de distance de l'autre individu. Et c'est une prise de distance qu'on redoute tant lorsqu'on a un style anxieux. Et pour maintenir le maximum de proximité avec son partenaire, l'adulte anxieux va mettre en place des stratégies qui sont décrites par Levin et Heller. Les stratégies sont les suivantes. Donc, on va tout le temps penser à son partenaire, puis il va être difficile de se concentrer sur autre chose. On va se souvenir que des éléments positifs de la relation. On va mettre l'autre sur un piédestal et minimiser sa propre importance dans la relation pour glorifier l'autre personne. On va amplifier le caractère unique et précieux de la relation. Euh, on va se dire que la relation va changer de façon positive, quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées. Puis on va ressentir de la colère et de la rancœur lorsqu'on ne reçoit pas l'attention qu'on attend. Et ces sentiments sont peu exprimés, euh, donc peu communiqués avec l'autre personne parce qu'on a peur d'être rejeté ou abandonné. Donc l'adulte anxieux est assez pessimiste quant aux sentiments qu'il peut inspirer chez les autres et sa voix intérieure s'exprime d'une façon plutôt rude. Euh, il va mettre en place des comportements qu'on appelle des comportements de protestation, en anglais, dans le livre *Attach*, on appelle ça des « protest behavior », et ça, afin de forcer le partenaire à donner une réponse rassurante. Donc, en fait, l'adulte anxieux va, se cher va chercher à se faire rassurer constamment, et lorsqu'il va avoir cette, cette euh, rassurance-là, finalement, son stress et son anxiété vont pouvoir retomber. Donc, quelques-uns euh, des comportements de protestation sont aussi décrits par Levin et Heller. Donc, va rechercher la proximité tout le temps, que ce soit par le fait de téléphoner à plusieurs reprises, envoyer des SMS, des emails, faire éruption au travail. Ou l'autre personne va devenir, la personne anxieuse va devenir distante. Donc, cesser de parler, rompre le contact, faire la tête, ignorer l'autre. Ensuite, il va compter les points, il va observer le délai de réponse à son message et appliquer le même délai de réponse, rester distant jusqu'à ce que l'autre fasse le premier pas de la réconciliation. Donc ici, on parle de jouer à des jeux. La personne anxieuse va « play games » beaucoup, 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 puis analyser les petits détails de communication de l'autre partenaire. La personne anxieuse va se montrer hostile, que ce soit lever les yeux au ciel, sortir de la pièce lorsque l'autre parle un peu trop fort, regarder ailleurs, etc. La personne anxieuse peut menacer de partir, dire que ce couple-là est une erreur, qu'il souffre trop, que ça peut plus durer. Euh, il va manipuler parfois, donc faire croire qu'il est occupé et indisponible parce que l'autre personne a pris trop de temps pour, pour euh, appeler l'autre personne ou que l'autre personne prend, appelle trop à la dernière minute. L'adulte anxieux peut ignorer les appels, prétendre avoir des choses importantes à faire alors que c'est faux. Donc, encore une fois, on parle ici de jouer à des jeux playing games. Et la personne anxieuse, l'adulte anxieux peut vouloir rendre l'autre personne jalouse aussi. Donc, que ce soit déjeuner avec un ex, se rendre à une soirée de célibataire, euh, raconter à son partenaire comment il s'est fait courtiser aujourd'hui. Bref, des techniques pour rendre la personne jalouse. Donc, ça, c'est le portrait du type d'attachement euh, anxieux. Donc, c'est vraiment les gens qui ne se sentent pas validés et qui ont toujours peur de ne plus être aimés dans la relation, qui vont constamment rechercher la proximité. Finalement, pas finalement, en fait, deuxièmement, et pardonnez-moi parce qu'il y a trois styles et non deux. Deuxièmement, on va parler du style d'attachement qu'on appelle évitant. Le style évitant, il s'agit des gens qui voient l'intimité comme une perte d'indépendance et qui essaient constamment de minimiser la proximité et l'intimité. Quelles sont les manifestations possibles d'un style d'attachement évitant? On parle d'éviter la proximité ou l'intimité, l'ambivalence des comportements méprisants envers le partenaire, une attitude distante, parfois hautaine, envers son partenaire, le fait de ne pas aimer dépendre des autres, une difficulté à être proche de son partenaire, la peur de la proximité, garder ses distances, un manque d'émotion ou minimisation de l'expression de ses émotions, une difficulté à s'ouvrir, notamment lorsqu'il s'agit de pensées privées, euh, un, un espèce d'effet de faux self, donc euh, de, de ne pas être 100% soi-même avec son partenaire, le fait de repousser quiconque qui va tenter de trop s'approcher, une illusion d'autosuffisance, dont on n'a pas besoin de l'autre personne pour être heureux, pour être bien, etc. Euh, il va trouver l'intimité relationnelle trop étouffante et va avoir un manque d'empathie. Donc souvent, l'adulte évitant va avoir grandi dans un environnement qui le conduit à se déconnecter de ses besoins physiologiques et ou à minimiser l'importance des émotions. Euh, l'adulte évitant va faire en sorte de maintenir son entourage à distance. Et c'est vrai pour toutes les relations qu'il développe au cours de sa vie, mais c'est bien au cœur de la relation amoureuse que ça va se manifester d'une façon plus évidente. Parce que cette mise à distance, c'est ce qui marque en premier lieu le début d'une relation amoureuse par des stratégies de désactivation des comportements d'attachement du partenaire. Donc, l'adulte évitant transmet le message de son indisponibilité de différentes façons, dont ne pas rappeler son partenaire, faire attendre son partenaire, annuler des rendez-vous, dire qu'il n'est pas prêt à s'engager encore, qu'il veut juste explorer. Il va idéaliser une relation passée et la présente voilà, il va présenter la relation présente comme inégalable. Il va se déconnecter et penser à autre chose pendant une conversation, donc ne va pas écouter son partenaire. Il peut multiplier les partenaires aussi pour vraiment s'assurer de ne pas s'attacher à un. Et ça se peut qu'ils choisissent des partenaires indisponibles, par exemple un partenaire marié, comme ça, il est sûr qu'il ne peut pas s'attacher. Il va mettre en avant l'importance d'une mission qui l'empêche d'être présent au quotidien. Donc, il y a trop de travail, et, euh, quelque chose s'est passé dans sa vie, etc. Il va minimiser ou ridiculiser la manifestation des émotions, les demandes d'aide de son partenaire. Il va développer un discours sur l'importance de l'indépendance et l'autosuffisance. Par exemple, dans le couple et dans la vie générale, notamment dans la sphère professionnelle, il va parler de que c'est important d'être indépendant, autosuffisant, de ne pas avoir besoin de personne, etc. Il peut préférer les relations à distance pour s'assurer qu'il y a une distance. Il peut se concentrer sur les défauts de son partenaire beaucoup, euh, rompre facilement également ne pas parler de ses sentiments et ses émotions. Et ainsi, il peut se sentir mal à l'aise lorsqu'une relation s'inscrit dans le temps. Il va souvent ressentir le besoin ou ressentir son partenaire comme étant trop demandant et étouffant, surtout si ce dernier va évoquer ses besoins affectifs. Et pour satisfaire ses besoins d'attention et de contact humain, une personne à l'attachement évitant va apprendre à se lier avec des personnes qui sont davantage portées sur la satisfaction des besoins des autres, sans rechercher de réciprocité, parce que de cette façon-là, ils n'ont pas besoin d'exprimer de demande. Et oui, maintenir une relation avec un adulte évitant est extrêmement difficile, et ça peut activer euh, en soi une sensation d'être rejeté, mal ou non aimé, surtout pour une personne de style anxieux. Et en fait, presque tout le temps, les relations qui sont formées sont entre une personne anxieuse et évitante. Parce que les personnes évitantes ne vont jamais aller vers des personnes évitantes parce que ça va faire un clash avec leur ego En fait, les personnes évitantes aiment ça, recevoir les manifestations anxieuses. De, des personnes anxieuses parce que c'est comme un cadeau à leur égo et ça leur permet d'activer leur stratégie de personne évitante Donc, c'est souvent le cas, on va souvent, si on est une personne anxieuse, se retrouver avec une personne évitante, vice-versa. Donc, l'idéal pour un adulte évitant, c'est vraiment d'avoir quelqu'un de disponible dans son entourage, quelque part... Euh, chez lui ou même plus loin, ce qui lui permet de faire l'expérience d'une forme de lien relationnel sans contact direct. Donc, c'est ce qui lui est familier et c'est ainsi qu'il va se sentir en sécurité. Il va avoir un besoin de connexion qui va être comblé, mais euh, de nombreux barrages vont bloquer cet accès à l'intimité d'une relation. Puis, en revanche, la pression pour la connexion pour l'adulte évitant est vraiment insupportable, puis même peu parfois le rendre agressif, passif-agressif. Donc, il s'agit donc de vraiment lui donner le temps nécessaire pour revenir dans le contact. Si vous vivez avec une personne qui est évitante, ou vous êtes en ce moment avec une, dans une relation avec une personne évitante qui, par exemple, se dirige systématiquement sur son écran de téléphone en rentrant du travail, vous pourriez lui dire quelque chose comme « tu sais Quand tu te sentiras prêt, euh, « Peut-être que tu pourrais me rejoindre dans le salon, comme ça, on va pouvoir passer un moment ensemble. » Le fait de trop insister, en fait, pour un adulte évitant a un effet inverse. Tout est une question de temps pour que l'adulte évitant puisse sortir de sa bulle et revenir dans le contact, parce qu'il ne peut pas y arriver rapidement. C'est souvent ce qui est difficile avec une personne anxieuse, c'est qu'on veut presser le contact, on recherche la proximité l'intimité, donc on va vraiment presser l'adulte évitant, qui, de son côté, va juste prendre plus de distance s'il est pressé. Donc, voilà le résumé de l'adulte évitant. Je ne sais pas si déjà là, vous pouvez vous retrouver dans un des deux styles, anxieux évitant. Euh, c'est souvent, sur, ce sont les deux, en fait, ce n'est pas vrai. J'allais dire que ce sont les deux types les plus communs, mais le type le plus commun, c'est le style sécure. Malgré que si on est anxieux ou évitant, on peut penser, où sont-ils ces personnes sécures-là? Eh bien, je vais vous parler des personnes sécures parce qu'elles forment la majorité de la population. Donc, on les aime, les sécures. Ce sont eux qui nous montrent l'exemple d'une personne, en fait, qui se sent à l'aise avec l'intimité. Ce sont des personnes qui sont généralement chaleureuses et aimantes dans leurs relations, qui ne jouent pas à des jeux. Ce sont des personnes qui vont vraiment voir les relations comme une fondation solide, comme quelque chose d'important dans leur vie et qui n'ont pas peur non plus de perdre l'amour de quelqu'un. Donc, il y a des caractéristiques typiques d'une personne sécure qui sont euh, listés dans le livre attach que je vais vous lire euh, immédiatement. Donc, première caractéristique, euh, ils, sont, ils résoudent des conflits de, de la bonne manière. Donc, ils sont flexibles pendant les conflits, ils prennent en considération l'opinion de l'autre, font part de leur opinion et ne partent pas sur leurs grands chevaux. Donc, ils sont très à l'aise avec la résolution de conflits. Ils sont flexibles mentalement, donc ils n'ont pas peur de la critique. Ils sont prêts à vraiment reconsidérer leur opinion, et leur façon de faire, par rapport aux besoins de leur partenaire. Ils sont de bons communicateurs, donc ils communiquent leurs désirs, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont envie de faire. Communication. La communication, tellement importante chez une personne sécure. Ils ne jouent pas à des jeux. Ils veulent la proximité et l'intimité, et ils croient fermement que les autres en veulent aussi, donc pourquoi jouer à des jeux? Ils sont justement confortables avec la proximité et euh, ils ont des limites claires, mais ne sont pas concernés avec les limites des autres. Donc, pour eux, la proximité et l'intimité, c'est juste quelque chose de normal dans une relation, quelque chose vers quoi on doit aller. Ils pardonnent facilement, donc ils ne vont pas ruminer, ils ne vont pas être susceptibles, ils vont vraiment pardonner assez rapidement, surtout euh, après une résolution de conflit. Euh, ils sont inclinés à voir le sexe et l'intimité émotionnelle comme un tout. Donc, le sexe va rapprocher de l'intimité émotionnelle et les deux font partie d'un tout, ne sont pas séparés. Ils vont traiter leur partenaire comme de la royauté, donc ils vont vraiment prendre soin de leur partenaire, ils vont vouloir leur donner beaucoup et vraiment leur faire sentir qu'ils sont aimés. Ils sont très sécures avec leur pouvoir et comment ils peuvent améliorer la relation, parce que chaque relation peut être améliorée. Et finalement, ils sont responsables du bien-être de leur partenaire parce qu'ils comprennent qu'une certaine dépendance est biologique, physiologique et qu elle qu'elle est saine entre deux partenaires. Donc, ils ont un certain sens de la responsabilité que je suis en partie responsable de comment mon partenaire est, et s'il est bien, s'il n'est pas bien. Donc ça, ce sont les traits euh, d'une personne qui est « secure ». Et ce sont tous des traits vers lesquels on devrait aller. Bien sûr, c'est difficile, surtout si on a un, un style d'attachement, qui est évitant ou qui est anxieux parce que c'est vraiment engrainé en nous selon comment on a vécu avec nos parents, les événements qu'on a vécus également à l'enfance, l'adolescence, tout ça a été programmé en nous pour agir d'une certaine façon et pour rechercher la proximité ou rechercher une distance. Et ce que je vais vous suggérer, tout d'abord, c'est de vous procurer le livre « Attached ». Parce que non seulement vous allez explorer ces thèmes-là en détail, mais ce livre-là vous donne des exercices pour vraiment bien cibler votre propre style d'attachement, mais également pour travailler ce style d'attachement-là afin d'aller vers un style d'attachement plus secure. Parce que en tant qu'adulte mature, qui comprenons que les relations font partie de, de la santé mentale, physique et émotionnelle d'un être humain, on devrait tous tendre à aller vers un style sécur. On devrait comprendre que les relations, surtout les relations romantiques, ont lieu d'être, elles sont inscrites dans notre biologie et euh, dans notre instinct de survie. Mais non seulement ça, mais elles nous aident à devenir des meilleures personnes. Elles nous aident à développer une intelligence émotionnelle, à développer notre empathie. Et jamais ça devrait être teinté de jeu. Euh, jamais ça devrait faire peur, euh, comme quoi on pourrait perdre notre, notre indépendance ou comme quoi on devrait perdre le fait d'être aimé. On devrait tous comprendre que l'amour de soi commence par l'amour de soi-même et que si une personne, finalement, ne nous aime pas, il y a une, une mer, un océan de possibilités qui se dresse devant nous. Et ça, c'est un autre thème que le livre aborde, que j'ai adoré, plus particulièrement pour les personnes anxieuses, et si vous ne l'aviez pas deviné, moi, je suis une personne qui tend davantage vers un style d'attachement anxieux. Et ça fait du sens concernant mon passé, concernant les relations que j'ai eues jusqu'à présent dans ma vie. Et un truc que ce livre m'a donné, et qui m'a mind-blown, et je sais que j'utilise énormément ce terme, c'est de comprendre que « there's plenty of fish in the sea ». Et oui. Le, la, la fameuse citation cliché que ta tante va te dire quand tu t'es fait laisser par ton chum. « There's plenty of fish in the sea », c'est une, une phrase qu'on n'a pas envie d'entendre, mais pourtant, c'est vrai. Et un truc que je peux donner aux gens anxieux, là, je parle particulièrement aux gens anxieux parce que je suis de type anxieux, c'est d'explorer, aller rencontrer plusieurs personnes, aller à plusieurs dates, de un, ça vous permet de ne pas vous attacher trop rapidement parce que les personnes anxieuses tendent à s'attacher hyper rapidement à une personne dès que ça clique minimalement. Mais d'avoir une option, d'avoir une certaines options et possibilités devant vous pour de un, vous désensibiliser à l'attachement, mais aussi voir qu'il y a plusieurs possibilités de partenaires pour vous. Il y a plusieurs possibilités de match. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie en tant que personne anxieuse. On s'attache à quelqu'un et on pense que c'est la seule personne disponible pour nous, que c'est si difficile de trouver quelqu'un. Flash news, ce n'est pas si difficile que ça. Restez ouvert, gardez votre cœur ouvert et gardez vos options, surtout si vous êtes un célibataire et que vous voulez simplement explorer, vous voulez vivre des expériences, c'est correct d'explorer. De, je sais que ça peut sembler farfelu, mais même ce livre-là nous le conseille de le faire. Et ce n'est pas quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui est sain, surtout lorsqu'on veut travailler notre style d'attachement anxieux. Pour les personnes qui sont plus de type évitant, en fait, c'est de travailler... Euh, la proximité, de travailler au niveau de l'intimité. Et là, bien sûr, j'ai un peu moins d'expérience et j'ai un peu moins poussé ma recherche quant au style évitant parce que ce n'est pas mon type, mais je peux vous... En fait, je vais vous mettre toutes les ressources que j'ai utilisées dans les notes du podcast si vous voulez faire vos propres recherches, mais mon conseil, c'est de vous procurer le livre Attached et de le lire de A à Z, de prendre des notes comme je l'ai fait, de surligner et de commencer votre travail vers la découverte de, de soi et vers l'intégration d'un style d'attachement secure parce que c'est ce qu'on doit viser. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode podcast un peu plus psychologique où j'ai vraiment euh, touché à la surface les trois styles d'attachement, le thème de la dépendance, de l'interdépendance mutuelle, Bref, ce sont toutes les notes que j'ai prises lors de ma lecture et je pense que je vais peut-être commencer à faire ça un peu plus fréquemment sur le podcast lorsque j'ai vraiment apprécié un livre, de faire un genre de petit « book club » et de faire un épisode sur le livre et les grandes leçons que j'en ai tirées. Et bien sûr, je vais mettre le lien pour vous procurer le livre directement dans les notes du podcast. Et comme mot de la fin, si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez appris quelque chose... Je vous invite à aller laisser une note 5 étoiles sur le balado iTunes ainsi qu'un commentaire. C'est la meilleure façon de supporter le podcast et qu'il qu soit découvert par d'autres personnes. Une autre excellente façon de faire ça, c'est de partager le podcast dans vos stories Instagram en prenant une capture d'écran et en la partageant en m'identifiant à Commercial Val-Benoît. Vous pouvez même inscrire une petite leçon que vous avez appris à travers cet épisode-là. Et également, le partager à un ami, une amie, un membre de votre famille qui aurait besoin d'entendre ces concepts sur les styles d'attachement. Sur ce, je veux vous remercier d'avoir été à l'affût et d'être là presque à chaque semaine sur le podcast Intentionnel. J'ai très, très hâte de continuer à vous amener des nouveaux invités et du nouveau, nouveau contenu pour cet été. Et on se dit à un prochain épisode la semaine prochaine. Namaste.